0: Das Jahr 2021 ist noch nicht sehr alt, aber man hat das Gefühl, es ist schon extrem viel passiert. Mutierte Coronaviren, schleppende Impfungen und in den USA geht auch der Punk ab. Und im Rahmen dessen, das haben wir auch letztes Mal in unserer Podcast-Folge diskutiert, da ist ja einiges auf die, es sind einige Angriffe auf die Demokratie passiert, die, so wie es momentan aussieht, abgewehrt werden konnten und wir verfolgen ja immer so das, was so die amerikanischen Late Night Talker berichten, so wie Stephen Colbert oder auch Seth Meyers. Momentan ist ja Trevor Noah anscheinend noch im Urlaub, aber die machen das immer recht geschickt und auch Jimmy Kimmel kann ich da sehr empfehlen, die das immer sehr gut zusammenfassen. Und in dem Zuge ist etwas passiert, was nach meiner Einschätzung längst überfällig war, nämlich der möchte gern Diktator Trump wurde ja von sämtlichen Social-Media-Kanälen einschließlich Facebook und Instagram und Twitter und so weiter gesperrt. Und gerade Twitter dürfte für ihn ein großes Problem sein, denn er hat ja quasi via Twitter regiert. Und das war ja das Sprachorgan, mit dem er viele seiner Fans erreicht hat. Jetzt wird er sicherlich versuchen, auf andere Bereiche auszuweichen. Dort ist er jetzt gerade in Diskussionen auch sehr stark entbrannt. Diese Plattform Parler kommt vom französischen Parallel. Das ist auch eine... Ein, eine Plattform, die so ähnlich wie Telegram auf der russischen Seite, da ist alles erlaubt. Da kann man hetzen und Morddrogen verbreiten, ohne dass irgendwas passiert. Und auch Amazon zum Beispiel hat äh, für Parler die Server blockiert und die Parler-App ist aus dem Google Play Store und aus dem App Store von Apple entfernt worden. Und dann heißt es gleich wieder, die große Zensurkeule käme. Und jetzt wird, hat sich natürlich dort eine gewisse, Thematik losgetreten, auch hier in Österreich. Da hat YouTube jetzt vor kurzem ein Video des ehemaligen Innenministers und Rechtsextremisten Herbert Kickel gelöscht und äh, wie ich finde zu Recht, weil er dort wirklich offensichtlich Lügen verbreitet hat über die. Das äh, Coronavirus und die Impfung dahinter. Und ich hatte die Tage bei Twitter einen ganz kurzen Konversationspingpong mit einer guten Freundin, die sich im Bereich der Medien sehr gut auskennt. Und sie hat das auch eher kritischer gesehen, während ich die These vertreten habe, dass solche gefährlichen und offensichtlich falschen Aussagen durchaus gelöscht gehören. Und die Diskussion darüber, inwiefern man solche Accounts von gewissen Leuten, die besonders negativ auffallen oder einzelne Posts oder Videos irgendwie löschen und beseitigen sollte oder nicht, das hat etwas an Fahrt aufgenommen. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Antwort darauf ist nicht sonderlich einfach. Mich hat Frau Merkel diese Woche etwas erstaunt, muss ich sagen, weil sie sich zum, zum, zur Sperrung des Twitter-Accounts von Donald Trump eher kritisch geäußert hat, dass sie meinte, das sei keine gute Idee und ich persönlich glaube, das war eine gute Idee, war sogar eher überfällig. Nun, natürlich kann und muss man diese Thematik kontrovers diskutieren und ich möchte hier einen kleinen Einblick geben, wie man sich dem Thema nähern kann, auch wenn ich hier auch ganz klar sagen muss, natürlich ist jetzt da meine Einschätzung, die ich hier auch wieder kundtun werde, natürlich nicht das Maß der Dinge und ich freue mich da auch wieder auf die ein oder andere Zuschrift, weil man kann ja durchaus da einiges auch lernen und ich möchte das auch ganz klar formulieren, dass wir hier eine Kontroverse Diskussion führen können, weil das können wir ja schließlich Gott sei Dank. In einem totalitären System wäre das nicht möglich und auch hier sehen wir wieder mal, dass die ganzen merkel diktatur natürlich auch wieder mal wie so oft sich komplett selber widersprechen, aber das ist eine andere Geschichte. Zunächst einmal die Frage, was heißt eigentlich Zensur? Und da gibt es einen sehr gute, eine sehr gute Beschreibung, eine, eine Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und da gibt es ähm, eine klare Darstellung, was Zensur ist, nämlich die von staatlicher, politischer Seite aktive Eingriffe, um etwas in eine gewisse Richtung zu biegen. Und dabei unterscheidet man zwischen einer Präventiv- einer Vorzensur oder sogar einer repressiven Zensur, aber es geht immer von einer staatlichen Seite, von einer offiziellen Instanz zum Zwecke einer bestimmten Meinungsbildung. Das bedeutet, dass so, ein Plattform, so eine Plattform wie YouTube oder Twitter schon mal gar keine Zensur ausüben können, denn das sind private Unternehmen. Und auch das ist problematisch, dazu kommen wir gleich. Also eine Zensur findet hier sicherlich schon mal nicht statt. Eine Zensur wäre gegeben, wenn eben eine staatliche Instanz Einfluss hätte und genau das ist es, was ein Typ wie Donald Trump ja gerne hätte. Er würde gerne klar festlegen, was auf Twitter stehen darf und was nicht und damit wäre es erst eine Zensur. Genauso auch hier in Europa, die ganzen rechtsextremen totalitären Strukturen, die wünschen sich eben genau das. Die verstecken sich zwar mit ihren rassistischen, diffamierenden Äußerungen immer sehr gerne hinter der Meinungsfreiheit, obwohl sie diese eben gerade mit Füßen treten, denn die wollen sie am liebsten loswerden, denn es darf in ihrem Kosmos nur das geben, was sie gerne hören wollen. Und wer dem nicht folgt, der ist eben per Definition eben ein Feind des sogenannten Volkes. Das sind die ganz typischen Scheißhausparolen dieser rechtsextremen Kleingeister. Also eine Zensur ist es schon mal nicht, aber trotzdem die Frage, was passiert dort und es sollte und darf dies passieren. Schauen wir uns mal die analoge Welt an, die Welt diesseits des Internet. Und ich habe mich im Zuge dieser Diskussionen und der Überlegungen auch auf diese Podcast-Folge an eine Begebenheit erinnert, noch an eine Zeit, als ich studiert habe. Da war das Internet noch ganz, ganz blutjung. Man ging noch mit einem Modem ins Netz. Ich hatte damals ein 144 er modem oder war schon ein 288 er Das sind eben so Kenngrößen für Kilobit pro Sekunde. Nur um das mal zu verdeutlichen, das ist also wirklich Witz. Damals musste man sich für Farbbilder auf Internetseiten noch entschuldigen. Und in der Zeit war natürlich die Welt diesseits des Internet noch die dominierende. Und in der Zeit, kann ich mich erinnern, gab es in Göttingen am Marktplatz vorm alten Rathaus immer so einen, der hat mit so einer Bibel da gestanden und wirres apokalyptisches Zeug erzählt. Er hat auch immer wieder mal die Offenbarung des Johannes zitiert, weil da so schlimme apokalyptische Szenen drin sind. Und er hat sinngemäß gesagt, wer nicht so lebt, wie Gott will, dem wird irgendwann mal der Blitz treffen. Ich habe das jetzt mal simplifiziert, paraphrasiert. Ich habe mir wirklich mal ein Eis geholt und habe mir mal die Zeit genommen und habe dem mal ein paar Minuten oder vielleicht war es auch eine halbe Stunde zugehört. Und wenn der da so steht und das erzählt, und das ist natürlich komplett wirrer Unsinn, aber das darf er tun. Das ist Meinungsfreiheit. Er hat ja jetzt niemanden konkret angegriffen, bedroht oder irgendwas. Er hat einfach nur apokalyptischen Kram runtergefaselt. Aber was wäre passiert, wenn diese Person gesagt hätte, wir stürmen jetzt gemeinsam das Rathaus von Göttingen und machen dort die Gemeindevertreter alle mal so richtig platt? Wenn er das so oder so ähnlich gesagt hätte, dann wäre es recht wahrscheinlich gewesen, dass die Polizei gekommen wäre und ihnen zumindest mal einen Platzverweis erteilt hätte, wenn nicht sogar erstmal in Gewahrsam genommen, was auch immer die Entscheidung gewesen wäre. Und das wäre richtig. Denken wir noch einen Schritt weiter, wenn jemand dort steht und offen zur Gewalt aufruft oder sogar antisemitische Äußerungen macht oder gegen andere Menschen hetzt oder wirklich auch Morde androht, was ja im Internet ganz normal ist anscheinend, dann würde die Polizei einschreiten, nachdem sie jemand informiert hat. Und das ist Jetzt genau der Punkt. Ich glaube, dass das Sperren und das Entfernen solcher Aussagen und manchmal auch solcher Accounts jetzt übertragen auf das Internet richtig ist. Denn zu verhetzen, zu bedrohen, Menschen pauschal zu erniedrigen, das ist keine Meinungsfreiheit mehr, das ist ganz klar ein Straftatbestand. Das entscheidende Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es im Fall von YouTube, Twitter, Facebook und Co. eben keine neutrale staatliche Exekutive ist, die das tut, sondern es sind Mitarbeiter eines privaten Internetkonzerns. Und das ist in der Tat problematisch, denn es gibt noch eine Folgeerscheinung daraus. Es obliegt also der Willkür eines privaten Unternehmens, einen zu sperren oder irgendwelche Posts zu löschen. Das ist schon mal problematisch. Und wenn das dann passiert, dann habe ich auch keine Wahl, mich dagegen zu wehren. Ich kann zwar Twitter oder Facebook eine E-Mail schreiben oder Google, aber da wird sehr wahrscheinlich nichts passieren. Wenn ich hingegen als Betroffener von der Polizei einen Platzverweis erteilt bekommen habe, kann ich mich rechtlich dagegen zur Wehr setzen. Einige Journalisten haben im letzten Jahr, wenn sie von diesen Corona-Leugner-Demos berichtet haben, wo auch viele Rechtsextreme waren oder von irgendwelchen Nazi-Konzerten, ist es das eine oder andere Mal passiert, dass die Journalisten einen Platzverweis bekommen haben und entfernt wurden und nicht die Nazis, was natürlich grundsätzlich sehr fragwürdig ist, wenn die Polizei so entscheidet, aber das hat es gegeben. Und diese Journalisten haben dann beim jeweiligen Gericht Klage eingereicht und haben auch Recht bekommen. Das bedeutet, ich habe gegen so eine Entscheidung der Exekutive Möglichkeiten, bei den rechtsstaatlichen Organen Rechtsmittel einzulegen. Und genau diese Möglichkeit habe ich eben bei Twitter und Co. nicht. Das sind eben private Instanzen, die entscheiden, wie sie entscheiden. Und ich muss das dann als Nutzer so hinnehmen, ob es mir nun passt oder nicht. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Ich würde sagen, die Sperrung von Accounts oder das Löschen von Posts und Videos ist grundsätzlich richtig. Was problematisch ist, ist die Frage, wer es tut und dass man als Betroffener dann dort keine Rechtsmittel einlegen kann. Man ist also ein Stück weit der Willkür dieser Internetkonzerne ausgeliefert. Und nun muss man sich die Frage stellen, inwiefern ist das eigentlich so gekommen, dass diese Internetkonzerne einen so dermaßen starken Einfluss haben, dass sie das tun können und dass, wenn sie einen sperren, dass es solche Auswirkungen hat. Und das ist eine andere Frage, die wir jetzt in der Folge nicht beantworten können, weil das geht noch weit darüber hinaus, weil natürlich auch viele Nutzer die Bequemlichkeit des Internets auch nutzen, ohne sich, zu, nicht ohne, also ohne sich hinreichend genug die Frage zu stellen, was sie da eigentlich tun. Denn man gibt letzten Endes sehr viel Privatsphäre und macht in die Hände einiger weniger. Und es sind letzten Endes einige ganz wenige Tech-Konzerne, die die Welt des Internets und damit maßgebliche Einflüsse, auch auf das Weltgeschehen in ihrer Hand haben. Und dass man das problematisch findet, finde ich absolut nachvollziehbar. Und dass man auch deren Entscheidungsinstanz und Intransparenz bei den Entscheidungen, wie sie vorgehen, problematisch findet, ist ebenfalls nachvollziehbar. Aber wir müssen in irgendeiner Art und Weise, und wie ich schon eingangs sagte, dafür habe ich jetzt auch nicht die fertige Lösung, einen Weg finden, wie wir eine, ein Internet haben, das trotzdem in einer gewissen Art und Weise Spielregeln hat, und diese Spielregeln auch eingefordert werden. Es ist natürlich illusorisch, dass es irgendwann mal eine Internetpolizei gibt, die rechtsstaatlich agiert. Und das ist wahrscheinlich ausgeschlossen, denn das Internet agiert nicht in nationalen Grenzen. Und dann ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Was allerdings eine Möglichkeit sein könnte, dass es so eine Art, ich baue jetzt mal eine Parallele, eine Art Redbook-Standard gibt. Redbook-Standard kommt ja aus der Musikproduktion. Das ist der Standard für gepresste Audio-CDs, den sich irgendwann mal einige Hersteller von CDs und CD-Spielern überlegt haben, wie eine ordnungsgemäße gute Audio-CD aufgebaut sein muss, damit sie eben diesem Qualitätsanspruch genügt. Und vielleicht braucht man sowas wie einen Redbook-Standard, also eine Art Mindestmaß an Anforderungen für solche Plattformen, wo eben ein Diskurs, eine Meinungsbildung stattfindet. Und wie man die formuliert und wie man die dann auch prüft in Form von Audits, und am besten auch unabhängigen Audits. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn YouTube dann YouTube prüft oder dann Facebook, dann Instagram prüft, sondern das muss eine andere Instanz sein, wie auch immer die aussieht, dass es dann dort solche Qualitätskriterien gibt. Und diese Kriterien müssen transparent sein, genauso auch wie die Auswertung und die Ergebnisse dafür, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine gewisse Transparenz haben. Ich habe jetzt keinen fertigen Plan, den ich aus der Schreibtischschublade ziehen könnte, aber in die Richtung könnte das sicherlich gehen. Wir müssen also ganz klar festhalten, eine Zensur findet dort nicht statt, Zensur ist per Definition was anderes. Und es findet allerdings sehr wohl eine, eine Kontrolle von Inhalten statt, die diese Unternehmen, die privat geführt sind, selbstständig und nicht sonderlich transparent entscheiden. Also mir hat sich nie erschlossen, warum Twitter erst jetzt vor kurzem Trump gesperrt hat. Der gehörte schon viel früher gesperrt, weil das, was da im Kapitol passiert ist vor einigen Tagen, Wochen, das war absehbar. Das ist nicht plötzlich gekommen. Das hat sich aufgebaut und angekündigt. Das haben wir in einer unserer letzten Folgen ja bereits besprochen. Und das ist auch mit dadurch getragen worden, dass soziale Medien, allen voran wahrscheinlich Twitter in dem Fall, das Ganze auch mitgestützt haben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht unbedingt wollten. Also die Frage zu beantworten, was dürfen die, ist eben nicht sonderlich schwarz-weiß. Und die Lösung dazu ist sicherlich auch sehr viel komplexer. Aber über eines, darauf können wir uns auf jeden Fall festlegen, ist, dass zumindest in unseren westlichen Staatssystemen, bei den meisten zumindest, ich nehme jetzt mal Ungarn zum Beispiel aus oder Polen, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wir haben hier eine Meinungsfreiheit und diese Meinungsfreiheit ist grundsätzlich für alle gegeben. Aber viele verwechseln eben Meinungsfreiheit mit Verhetzen, Beleidigen, Gewaltandrohungen. Und diese Elemente waren noch nie Meinungsfreiheit, weil sie die Freiheit anderer gefährdet und eingeschränkt haben. Und ich glaube, wir sollten, wenn wir solche Dinge diskutieren, gerade wenn es um das Internet geht, einmal mehr uns immer wieder überlegen, was es bedeutet oder was es bedeuten würde, wenn wir das in der ich nenne jetzt mal in Anführungsstrichen realen Welt, also wenn wir uns vis-à-vis -vis gegenüberstehen in einem physischen dreidimensionalen Raum, also dreidimensional, weil wir ihn so wahrnehmen, wie würde es dort aussehen, wenn wir dies oder jenes tun? Und ich glaube, dann kriegen wir eher ein Gespür dafür, was das auch in der... Welt des Internet und der sozialen Medien bedeutet, denn grundsätzlich agieren dort auch nur Menschen, bis auf ein paar Bots und irgendwelche anderen Sachen, aber es geht dort um die Interaktion von Menschen. Und das, was wir in, der, in der realen Welt diesseits des Internet nicht tun, beziehungsweise tun, das sollten wir eins zu eins mit dem Werteverständnis auch in die digitale Welt mitnehmen.